0: Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine de Dieu. je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité, porteur de nouveaux points de vue forts, novateur, iconoclaste. rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Erel Thévenon, euh, qui vient de publier euh, pour l'Institut de l'Innovation économique et sociale un livre intitulé Vertige du télétravail. Alors Erel Thévenon est docteur en droit, elle a été auditrice à l'Institut des hautes études de la protection sociale, responsable des affaires sociales à la FEP, l'Association française pour les les entreprises privées. Elle a ensuite créé une start-up dans le domaine de la dépendance des personnes âgées pendant trois ans. Puis elle a été directrice des études de l'Institut de l'entreprise. Et aujourd'hui, elle est déléguée d'un think-tank, qui s'appelle l'Institut pour l'innovation économique et sociale. Ce think tank a été créé par des dirigeants d'entreprises et mène des réflexions de fond pour construire un nouveau modèle social qui serait adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Bienvenue RL. Bonjour Catherine. Alors, tu viens de, tu viens de publier euh, ce livre euh, qui a un titre qui est assez interpellant, puisqu'il s'agit de vertige du télétravail. J'aimerais bien que tu nous dises bah, pourquoi euh, pourquoi toi et l'Institut, vous avez décidé de de vous attaquer à à ce sujet et finalement, quel est est son objectif et aussi euh, la méthode que que tu as suivi
1: Ce livre est parti d'un constat, au au départ d'une observation des des fondateurs de l'Institut, euh, il constatait donc au, au sortir du confinement de 2020 qu'il y avait des entreprises qui avaient des, pris des décisions très radicales de, 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 de télétravail à 80%, 100%, euh, et était assez frappé par la rapidité avec laquelle des décisions de cette nature avaient été prises dans des entreprises qui a priori, dont c'était a priori pas l'ADN.
0: Parce que finalement, ça s'est passé en deux jours. Avec Alors, le premier confinement.
1: Voilà. Et donc, des entreprises qui euh, l'ont fait en deux jours sur ce premier confinement, et puis qui ensuite, dès, très rapidement, dès le mois de mars, euh, ont indiqué que ce, cette façon de travailler deviendrait le mode normal de travail. Donc, c'est, 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 au départ, c'est, c'est une curiosité. Et la, 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 le, le point de ces dirigeants était de dire... mais. C'est un sujet qui, qui est beaucoup plus important que ce que l'on peut penser au premier abord. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se jouer, qu'on a du mal à objectiver. C'est un sujet qui masque des enjeux beaucoup plus importants et qu'il faut penser. Et leur remarque a été, c'est un sujet qu'il ne faut pas abandonner au DRH, non pas que les DRH soient, ne sachent pas le prendre, mais parce que ce n'est pas une question juste d'organisation du travail, c'est une question de stratégie de l'entreprise, euh, et c'est une question qui doit être traitée au niveau des directions générales. Parce Donc, que
0: finalement, ce qui s'est passé euh, ben justement pendant, en quarante-huit heures au début, euh, au début du confinement, ben c'est une accélération numérique absolument incroyable alors que finalement, il euh, y a plein d'entreprises qui étaient réticentes au télétravail, euh, euh, qui prétendaient qu'il y avait toutes sortes de tâches qui n'étaient pas, euh, pas télétravaillables. Et d'une certaine façon, euh, euh, l'impossible est devenu possible très très vite.
1: Oui, et d'ailleurs, ça, ça reste aujourd'hui toujours euh, euh, quelque chose qui est assez sidérant, c'est comment on a pu réaliser en deux jours ce pendant 50 ans, on n'arrivait pas à faire. Parce qu'en fait, le télétravail existait déjà depuis longtemps. Il était demandé par nombre de collaborateurs. Il y a un certain nombre de freins qui étaient relativement bien identifiés qui font que ça n'était pas généralisé. C'est vrai qu'en deux jours, le marginal est devenu normal. Et, 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 c'est, et ça reste vraiment une, une curiosité et, et une source de, 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 de questionnement. Euh, j'ai une interlocutrice qui me disait « mais c'est, ça ne crédibilise pas la gouvernance des entreprises ». Une autre question qu'on, peut, qu'on s'est posée, c'est finalement des décisions euh, aussi fortes peuvent-elles, enfin, doivent-elles être prises par le diktat Est-ce que c'est possible de le faire autrement Parce que, euh, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on arrive à passer des caps importants, ce qui n'est pas très rassurant quand on y pense.
0: Ok, et donc finalement on est euh, est est-ce qu'il faut penser comme un certain nombre de patrons de la Silicon Valley, je pense à Marc Benioff. Euh, qui est le, le fondateur de, de Salesforce, qui est le numéro 1 de la, du, du CRM, qui dit qu'en en fait, on est passé dans un monde digital first, en fait, que c'est maintenant le, le digital qui l'emporte sur, sur le monde physique et finalement que chaque entreprise va devoir avoir un, un QG digital. Qu'en fait, c'est cette dimension qui devient la dimension première euh, avant, avant le bureau. Est-ce que le, est-ce que le bureau est appelé à disparaître alors?
1: Mais ça, ça fait partie des questions. Alors, ça me permet de revenir sur une question que, vous avez, que tu avais posée en début de conversation. C'est quelle est la méthode qu'on a mis en place pour euh, euh, traiter le sujet Donc finalement. On a ce sentiment diffus qui se passe des choses, mais on sait, ne on sait pas bien. Donc l'idée était de, de tirer le fil au bout et de s'interroger sur euh, sur cette intuition. Euh, et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui nous fait penser Quels sont les enjeux qui seraient en cause Et, et jusqu'où peut-on euh, euh, Quelles sont les questions que cela pose Donc de, de se poser ces questions et de dérouler progressivement euh, euh, le fil. Et pour le faire, nous avons pris, il y a deux parties prises. Euh, j'ai choisi d'interroger des personnes qui avaient des profils et des points de vue différents euh, donc il y a des, 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 bon, des cadres d'entreprise, des dirigeants d'entreprise euh, des gens qui sont en dehors de l'entreprise, des indépendants donc eux qui sont en télétravail relativement naturellement depuis longtemps euh, des coachs qui accompagnent les dirigeants dans, cette, dans ces réflexions des sociologues, des professeurs euh, et puis une artiste notamment qui, qui a des, un éclairage extrêmement original syndicaliste aussi et des syndicalistes bien sûr et, et de le, les inviter à, à réfléchir aussi à ces questions là quels sont les enjeux qu'est, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a derrière cette transformation et, et l'objectif c'est de, d'ouvrir le champ de le faire par questionnement de poser des questions il y a assez peu de réponses dans le bouquin mais c'est volontaire et l'idée c'était de partir de ce qui est évident c'est-à-dire l'impact du télétravail sur le travail, en quoi cela va-t-il changer notre façon de travailler ou plus fondamentalement fondamentalement le travail puis ensuite de s'interroger sur l'impact sur la personne du travailleur est-ce que ça va nous nous rabougrir ou au contraire nous épanouir et puis le cercle d'après l'impact sur l'entreprise et puis au bout du compte l'impact sur la société et donc en raisonnement par cercle circonscrit et qui progressivement s'éloigne, de voir jusqu'où pouvait nous emmener ces transformations euh, et, et ça pose un certain nombre de questions vertigineuses, d'où, d'où le titre.
0: D'où les vertiges, parce qu'effectivement, comme tu le disais en parlant des DRH, c'est un sujet qui peut être vu de façon, et qui doit être vu aussi bien sûr, de façon très opérationnelle, puisque ça pose des questions vraiment immédiates d'organisation du travail, mais effectivement c'est, une, c'est un sujet stratégique avec des tas d'impacts euh, qu'on ne soupçonnerait même pas euh, quand on aborde euh, le sujet, euh, voilà, de façon un petit peu, euh, de façon un petit peu superficielle. Et finalement, aujourd'hui, bon, il y, y a du temps qui a passé. Est-ce que, est-ce que la, la poussière est un peu retombée Est-ce qu'on peut dire qu'on voit, euh, on voit émerger aujourd'hui une, une nouvelle n- n- normalité qui serait pas le, le 100% télétravail mais le travail hybride, le flex office, enfin comment tu vois les choses.
1: Alors ce qui semble se dégager, c'est que euh, d'une part, le sujet est au cœur des discussions, et notamment, de, c'est le, le quotidien de, de, dans toutes les entreprises, et, et les entreprises élaborent toutes des accords dans lesquels on s'interroge sur le nombre de jours. Alors, est-ce que c'est 4, 1, 2, 2,5, 2,5 euh, les... Donc, une des inquiétudes, c'est de, 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 des DRH comprises, dans ceux que j'ai pu interroger, c'est le risque qu'on reste accroché à ces sujets de, de quantum qui sont finalement euh, pas si importants. Donc aujourd'hui, mais c'est la pratique. Donc aujourd'hui, le sujet est là, il est traité de cette façon. Euh, Ce qu'on constate aussi euh, globalement, parce que c'est assez difficile de documenter la situation, parce que justement, une des des conséquences, c'est l'extrême diversité des situations, on y reviendra, euh, c'est que le tout télétravail ou le tout sur site... Euh, sont deux modèles qui ne sont pas forcément choisis. On, on, on va sur quelque chose qui est entre les deux. L'autre question qu'on peut avoir, c'est si, on est, si la poussière est encore complètement retombée. Ce n'est pas certain, parce qu'aujourd'hui, on télétravaille avec des gens qu'on connaît encore. Euh, on, on, C'est-à-dire les... des collègues
0: qu'on connaissait, euh, je dirais, euh, en réunion physique euh, dans les bureaux quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, on partage. Alors l'autre, Aujourd'hui, on n'a pas le sentiment, et c'est ça qui va être difficile à construire, que, les... que quand on travaille à distance ou sur site, on fasse des choses très différentes. Euh, on a un peu l'impression que c'est une question de, 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 de taille de la chaise, mais en termes de contenu du travail, euh, et on n'a pas encore réussi, semble-t-il, dans beaucoup d'entreprises, à à, à, à distinguer ce que serait le travail sur site et l'intérêt de venir sur site et euh, le travail à distance. Parce que ce finalement, la vraie hybridation. Finalement,
0: du on, est, on peut imaginer que ben, le travail à distance, euh, par exemple de chez soi, c'est. Euh, euh, plutôt un travail, quand on a besoin de se concentrer, euh, sans être forcément en relation, euh, euh, en réunion très, très vivante avec d'autres, et qu'au contraire, quand on vient au bureau, ben, justement, ça prend une, une dimension, la relation de travail euh, est mise plus en exergue. oui mais C'est probablement ce, que les, ce, qui, ce qu'on essaye de dessiner, mais la réalité est plus compliquée,
1: c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont chez eux, pourraient faire du travail de fond, se retrouvent pris dans des réunions, et inversement, euh, on, on, vous avez des, des des situations un peu ubues, dans lesquelles les gens sont en réunion, en, visio, en visioconférence d'un bureau à l'autre, parce qu'il y a une autre personne qui est à distance, c'est un côté un peu euh, étrange. Donc, et, et alors, pourquoi ce n'est pas mûr Parce qu'il y a une dimension pratique qui est assez lourde, les choses se font, se font lentement, euh, parce qu'on est encore sur la dimension confortable du télétravail, on, on y reviendra peut-être, le travail est vu comme un droit, est vu comme un confort, euh, et, et, et cette situation va peut-être changer progressivement. Peut-être que la partie, le, l'isolement sera plus marqué pour certaines personnes. Il y aura peut-être des envies plus fortes de revenir sur site dans quelques mois. Et puis une autre raison pour laquelle la poussière n'est peut-être pas encore retombée, c'est qu'on n'est pas sorti de la pandémie, premièrement. Et deuxièmement, dans les personnes que j'ai pu interroger, certaines m'ont dit, en fait, on a mis en place une façon de travailler qui va nous servir pour d'autres situations euh, de crise. En fait. Toute, toute situation de crise, ça peut être des crises euh, politiques, ça peut être des, 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 des crises climatiques. Donc, y a, on est dans cet dans cette entre-deux, donc on commence à se faire à l'idée. On sait que, par contre, le télétravail devient une, un mode euh, incontournable de travail. C'est-à-dire que ce c'est qu'avant les gens demandaient, essayaient d'obtenir, maintenant est une évidence. Pour beaucoup. Et c'est c'est, plé, c'est largement
0: plébiscité par, par les personnes qui, qui l'ont vécu, en fait, même s'il si, euh, y a des, des cas euh, vraiment compliqués, on en parlera sans doute, mais c'est plutôt le, le sentiment qui a l'air de se dessiner.
1: C'est, ben, c'est semble-t-il, plébiscité du côté des télétravailleurs euh, comme du côté des dirigeants qui, pour certains, n'étaient pas familiers avec cette façon de travailler, puis qui y ont pris goût. Euh, toute la question, c'est maintenant de trouver l'équilibre parce que euh, ce qui, une des, des certitudes qu'on peut avoir aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, c'est que on a une diversité de situations euh, extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on a euh, des différences objectives de situations, et puis donc, on n'est pas dans les mêmes conditions matérielles, on n'a pas les mêmes types d'activités, etc. Et puis, euh, qui se, se conjuguent avec des, 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 des différences, des appréciations subjectives. On ne vit pas de la même façon, euh, à distance ou sur site, on a des aspirations différentes. Donc ces deux éléments se combinent pour euh, multiplier les situations. Et ça, ça fait partie des choses qui ne sont pas faciles à appréhender par les entreprises, euh, puisqu'elles avaient déjà, elles étaient déjà confrontées à un individualisme croissant, euh, à des demandes de plus en plus particulières des collaborateurs. Et là, elles se retrouvent avec non seulement des demandes particulières, mais des situations particulières. Et avec une frontière de plus en plus poreuse entre euh, ce qui relève de ce dont elle avait connaissance jusque-là et puis ce qui euh, relève de la vie privée des personnes, voire même de leur intimité. Euh, L'entreprise, un de mes interlocuteurs a dit, l'entreprise est dans le salon avec euh, ce que ça a de positif et d'un peu inquiétant.
0: Alors finalement, on parle, on parle de télétravail, mais il faut peut-être quand même remettre les choses en perspective au niveau des, des grandes masses. En fait, combien de, combien de personnes ça touche en France En Alors, pourcentage En fait, ça touche entre 30
1: et 40% euh, des travailleurs. Donc ça, c'est un point extrêmement important aussi à signaler, à signaler puisque... Euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et une des questions qui a émergé euh, dans le cadre de cette réflexion c'est l'impact que pourrait avoir le télétravail sur les... ceux qui ne peuvent pas télétravailler et un des points que, que, qui est identifié et qui s'avère euh, euh, exact c'est le, le. on voit les difficultés de recrutement sur les métiers de la restauration euh... On, on le pressentait déjà au printemps dernier, mais on voit qu'aujourd'hui c'est une réalité très forte, on le voit sur les métiers du soin. Euh, les, 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 ces personnes qui ne peuvent pas télétravailler, ben, s'aperçoivent que finalement il y a d'autres métiers dans lesquels euh, on, peut, euh, on peut avoir une part de télétravail et peut-être que un des impacts du télétravail c'est le désamour ou le désintérêt pour ces métiers non télétravaillables. Donc comme, voilà, Dans, dans le, cet exercice consistant à tirer les questions les unes après les autres, une des questions qui, qui viennent, c'est de se demander si, à moyen terme, ça restera vrai. C'est-à-dire qu'entre être derrière son ordinateur, dans son appartement euh, toute la journée, ou être au contact de gens en chair et en os euh, dans un restaurant ou dans un hôpital, est-ce ou... que finalement, ce n'est pas ça qui rendra le travail intéressant et qu'au bout d'un certain temps, quand on aura bien goûté au télétravail ou au travail chez soi, etc., on n'aura pas envie de revenir vers quelque chose de plus concret, de plus matériel. Question
0: oui, puis finalement, il y a la question de la relation, de la relation humaine. Et peut-être qu'à un moment, le confort, il y a une tension entre le confort personnel individuel et puis le côté riche, nourrissant de, de, de la relation de travail avec d'autres et l'énergie physique, effectivement, de, de la rencontre. Et puis des hasards, on parle toujours de la fameuse sérendipité, euh, c'est pas simplement la machine à café, c'est qu'effectivement, il n'y a pas exactement la même énergie physique dans dans une réunion Zoom et euh, et dans une réunion euh, physique. Alors, en fait, tu tu évoquais ces cercles concentriques, euh, les les trois, euh, l'entreprise, la personne et puis finalement la société. Du point de vue de l'entreprise, si on, on raisonne un petit peu en termes d'avantages et de risques, alors euh, en avantage, on, on imagine tout de suite les économies <rire> immobilières que pourraient faire les entreprises. Euh, mais euh, j'ai entendu dire aussi qu'il euh, y avait eu hein, une sorte de choc de productivité, euh, finalement, avec le télétravail. Qu'en est-il alors, c'est ce que certaines
1: études ont démontré, c'est que non seulement les gens euh, appréciaient cette façon de travailler, mais qu'en plus euh, ils étaient plus productifs. Donc, c'est vrai que dans les avantages du télétravail, il y a le gain qu'on peut faire sur les sur le foncier, sur les, les immeubles, euh, gain qui va être, alors, qui peut représenter jusqu'à 10 de la masse salariale. Donc, c'est pas du tout négligeable. Donc, on le voit très bien aujourd'hui. Et euh, ça, c'est, c'est, c'est assez massif. C'est le gain immédiat. Donc, c'était aussi une des craintes des dirigeants quand on a commencé cette réflexion, c'est-à-dire, mais finalement, là, il y a, à court terme, la question ne se pose même pas. Et, et même un de, un, des, un de mes interlocuteurs a dit « Mais quelle entreprise peut résister à cette, à cette marge qu'il va dégager sur ce, sur ce terrain-là » euh, donc, D'où la question, oui, mais attention aux, aux risques, au déséquilibre, d'où, d'où la nécessité de s'interroger un cran plus loin sur les conséquences. Euh, mais le coût du bâtiment c'est aussi le coût de l'énergie on le voit bien aujourd'hui, il s'est chauffé un immeuble de bureau, et les... enfin, voilà, tout ça c'est un coût il y a la question du transport qui n'est pas ouais, finalement
0: l'impact carbone
1: ouais, c'est ça euh, donc productivité améliorée c'est ce que certaines études euh, ont montré il faut voir aussi si euh, sur une... en vitesse de croisière cette productivité reste enfin euh, euh, cette euh, ICAR reste constatée mais surtout, ça permet, au-delà de ça, d'aller chercher les compétences là où elles se trouvent, qu'elles soient moins chères ou pas, d'ailleurs, euh, sans avoir une contrainte physique et même une contrainte réglementaire. Euh, donc, on va pouvoir... C'est-à-dire qu'on est dans le prolongement d'un mouvement qui existait, qui est celui de, l'extern- de l'externalisation. Dans les premières vagues d'externalisation, on allait euh, chercher ailleurs ce qui était... Euh, Les fonctions support. Et aujourd'hui, c'est le cœur du métier de l'entreprise qu'on peut externaliser parce que les compétences dont on a besoin ne sont pas forcément au coin de la rue. C'est l'entreprise plateforme alors, ça pose la question du modèle de l'entreprise. Donc, ça fait partie des vertiges, des questions vertigineuses. Jusqu'où l'entreprise euh, peut-elle aller Est-ce qu'elle va choisir un modèle intégré avec un, une communauté de travail Finalement,
0: la, 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 l'entreprise comme aventure humaine.
1: Voilà, c'est ça, avec une communauté de travail, des gens qui peuvent être euh, à distance ou pas, mais en tout cas, qui ne sont pas très loin, qu'on peut regrouper, qui ont une culture euh, commune. Ou euh, est-ce que ça va être... Euh, on va glisser progressivement vers un réseau de contrat, euh, les, les questions se posent, les avantages et les inconvénients des deux modèles euh, peuvent être identifiés, on peut dire que non, que l'entreprise a besoin de garder un lien de subordination pour différentes raisons, parce que ça, ça donne une certaine flexibilité, ça donne, un certain, euh, ça donne la main sur les personnes, ça permet de garantir la sécurité, ça permet de contrôler sa chaîne de responsabilité aussi, euh, donc Probablement aussi là, on va se retrouver sur des modèles hybrides, c'est-à-dire une entreprise avec une communauté de travail, mais qui va euh, jouer avec des, des, des compétences. Un des écosystème contrat, en fait. Un écosystème, voilà. Euh, et là, se posera, c'est une des questions qu'on pose, la, la question de la, de la régulation de ces formes d'organisation. Euh, aujourd'hui, en tout cas, le code du travail ne, ne peut pas appréhender euh, ces situations, on les appréhende assez mal. Et ça permet aussi de d'avoir peut-être d'accélérer sur sur le terrain de la diversité. Donc, Pascal Pic a des des, des réflexions intéressantes. Alors, Pascal
0: Pic est un paléo-anthropologue, mais qui s'intéresse beaucoup aux questions de l'entreprise.
1: Voilà, il y a des réflexions intéressantes. Il explique qu'une espèce qui, qui, qui parvient à survivre et à se reproduire et, et, et à, à surmonter des catastrophes, c'est une espèce qui est capable de se diversifier. Et donc, euh, voilà, il pose la question pour l'entreprise. Est-ce que les, les entreprises qui sont diverses euh, seront celles qui auront plus de chances de survivre dans ce nouvel environnement Et cette souplesse qui est donnée par le travail à distance va peut-être permettre d'augmenter la diversité et d'augmenter la résilience de de ces entreprises. Donc, ça fait partie des choses. Mais le vertige, la contrepartie de ça, c'est que ben, ce qui peut être fait euh, en France à quelques kilomètres de son bureau, peut peut être fait à des centaines de, de, de milliers de kilomètres à l'autre bout du monde.
0: Donc finalement, ça, ça dessine peut-être un paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, on parle de relocalisation de production. Euh, enfin On voit bien ce qui se passe au niveau... Euh, euh, des des problèmes d'approvisionnement des chaînes de logistique et puis de la préférence aujourd'hui pour les circuits courts en fait il pourrait se passer le le contraire sur euh, la matière grise sur tout le travail qui est dématérialisé avec au contraire une une mondialisation euh, effrénée
1: mais ça fait, ça, les deux, deux options sont possibles. Il y en a une qui nous fait plus plaisir que l'autre. On voit que les, les couloirs du métro parisien sont tapissés de publicités pour des villes fantastiques qui ne demandent qu'à accueillir des euh, des, des, des 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 talents qui travailleraient à distance, mais mais c'est pas si simple que ça. Tu, tu
0: parles de l'Indre de l'Inde
1: <rire> C'est ça, c'est ça. Et hum, et, et il, alors, j'ai aussi un exemple assez intéressant donc, que je cite dans le bouquin qui est que, euh, euh, un exemple à Toulouse où on a un certain nombre d'ingénieurs qui se sont retrouvés avec moins de travail et qui, ont été mis en, qui se sont mis en réseau et qui ont travaillé à distance avec euh, d- les états unis donc on s'est retrouvé dans la situation à laquelle on, on pense moins dans laquelle finalement c'est chez nous que cette main d'oeuvre à distance ces compétences à distance ont été euh, sollicitées et pas l'inverse mais ça renvoie en fait à, à, à la question de fond du bouquin, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. Le télétravail sera ce que les parties en feront. Si on, a, si on décide de jouer à plein la carte, le, 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 tout, un certain nombre de choses vont, vont changer. Euh, on peut décider de le jouer à minimum, c'est-à-dire deux jours de travail par semaine, point, et puis je fais à peu près la même chose au bureau et chez moi. Euh, et là, évidemment, les choses changeront peut-être. Donc tout, tout ça, c'est, aujourd'hui, on est bien en peine de dire euh, ce, qui, ce qui va se passer. Mais ce qui, c'est, 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 c'est d'où l'intérêt de se poser les questions. C'est en se posant clairement les questions qu'on peut chercher à y répondre et après chercher à, 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 à projeter un projet. Que voulons-nous faire du télétravail Donc Comment voulons-nous euh, travailler à l'ère numérique
0: et Oui, parce que finalement, ça a des impacts sur la société. Je lisais un article au mois d'août selon lequel en fait Google commence à euh, avoir une politique de différenciation salariale en fonction du lieu de résidence. Et donc, en disant, bah, vous vivez dans une, dans une région où la vie est moins chère, on va vous payer moins. Et donc, en fait, voilà, il peut y avoir, euh, effectivement... Alors ça, c'est une, une logique qui euh, n'est pas du tout euh, une logique euh, qu'on connaît en Europe, mais en tout cas, euh, c'est, c'est des, c'est des, ça fait réfléchir. C'est effectivement un petit peu, un petit peu vertigineux. Et et, euh, effectivement, l'autre point, on l'évoquait aussi tout à l'heure, en en termes aussi euh, peut-être de risque, c'est cette question de la relation de travail et de la performance euh, enrichie. Euh, ou appauvri, effectivement, parce qu'on se rend de plus en plus compte à quel point euh, euh, bah, le travail tient à la relation. Enfin, on, on parlait des compétences, après, on a parlé des aptitudes, hein, et aujourd'hui, on parle on parle beaucoup des, des capacités relationnelles, de ces fameuses soft skills, hein, c'est-à-dire, effectivement, ces compétences à collaborer avec euh, avec d'autres, avec des gens qui ne nous ressemblent pas forcément, et, et à, à produire, effectivement, quelque chose de, de collectif. C'est la ouais. question de la communauté de travail. Ouais.
1: Et ça, c'est, ça fait partie des, 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 des points qui ont été soulevés par un de mes interlocuteurs qui dit que euh, voilà, le risque à vouloir avoir les, les, les avantages de très court terme et purement financier, euh, c'est de passer à côté euh, de ce qu'est la valeur de l'entreprise. Et pour lui, la valeur de l'entreprise est dans la relation. Donc cette relation peut-être entre des personnes à distance, mais ça se travaille. Euh, et en tout cas, il ne faut surtout pas penser qu'on peut, enfin d'après lui, euh, que, une, qu'une entreprise qui ferait faire un certain nombre de missions sur toute la surface du globe aura les mêmes résultats que celle qui euh, agrège ses relations, maintient ses relations, anime ses relations. Et, et voilà, c'est, c'est le point sur lequel il attire l'attention, euh, C'est, c'est le, le, la valeur est dans la relation de travail et donc un Moment, et ça c'est là où l'artiste euh, Frédéric Luce que, que j'ai interrogé euh, apporte sa pierre, c'est qu'elle explique très bien avec ses mots d'artiste euh, pourquoi être en présence, être physiquement euh, l'un face à l'autre n'est pas la même chose que d'être, euh, d'être face à face avec un, un, un écran autre, interposé.
0: Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, même dans les entreprises technologiques les plus avancées, ben finalement, il y a ces questions d'animation qui sont tout à fait prises en compte, hein, puisque je pense à une étude Microsoft qui a été réalisée au pic du confinement et qui insistait, en fait, alors que bon, Microsoft, avec Teams, avec leur plateforme, on aurait imaginé que voilà, ils auraient été beaucoup plus positifs et ils ont enfin, l'étude euh, révélé des effets négatifs du télétravail sur les 60 000 employés américains en disant que ça avait créé davantage de silos mais le biais euh, effectivement potentiel c'est que c'était au pic de la crise et on n'était pas effectivement dans l'organisation hybride. L'autre chose auquel, auquel je pense c'est aussi des, des entreprises euh, qui sont pour le coup totalement distribuées comme Buffer qui euh, travaillent avec des gens euh, sur la planète en fait ils, ils prennent bien soin d'organiser une ou deux fois par an, euh, des grands messes où tout le monde vient pour pour créer effectivement ce sentiment sentiment de communauté. Donc on voit que les choses ne sont pas manichéennes et qu'effectivement c'est plus une question euh, d'articulation que euh, de tout ou rien.
1: Oui, et Google a cette politique, enfin, en tout cas c'est comme ça que ses dirigeants l'ont annoncé, a cette politique en disant vous pouvez travailler de n'importe quel endroit du monde pendant quelques semaines ou quelques mois, quelques années, parce qu'ils voient derrière aussi une façon pour leurs collaborateurs euh, de s'enrichir euh, de l'environnement dans lequel ils vont se trouver, tout en les fidélisant par des conditions de travail intéressantes, mais parallèlement ils revoient aussi en tout cas, ils indiquent revoir la façon dont ils vont travailler. Donc eux sont en train vraiment de construire ce travail hybride. Mais là, toute la difficulté, c'est ces deux, ori- ces deux horizons de temps sur lesquels les, les entreprises sont obligées de travailler aujourd'hui, c'est-à-dire le, le court terme, euh, la négociation des accords un jour, deux jours, et puis en même temps se pencher sur l'évolution des métiers, euh, que peut entraîner ces euh, nouvelles formes de travail, ces opportunités, euh, l'impact que ça peut avoir sur euh, ce qu'est l'entreprise. Euh, voilà, c'est, ce sont deux façons de penser assez différentes. Et le quotidien, les journées ont 24 heures, et, et le quotidien est, est, mange le temps de réflexion sur ces questions de fond. Donc, c'est là où, je reprends une expression de Pascal Pic qui est assez claire, il dit la sélection naturelle sélectionne, et, et c'est, c'est, d'où l'intérêt d'y réfléchir maintenant, c'est-à-dire que les choses vont très vite, et un certain nombre d'entreprises sont dans, cette, dans cet environnement comme des poissons dans l'eau, elles vont accélérer, puisque ce qui était un peu difficile devient très naturel, et celles qui essayent de devenir ces, ces mêmes poissons ont, ont, ont un peu plus de mal. Et il y aura probablement euh, des difficultés pour un certain nombre d'entre elles. Soit que les, go- les collaborateurs euh, les fuient, soit qu'elles ne parviennent pas... À... Soit qu'elles rentrent dans, dans, du, dans des dispositifs de contrôle qui, du coup, vont assécher complètement les collaborateurs et les faire fuir. Il y a... En fait, on est sur une ligne de crête euh, avec énormément de questions et autant de situations. C'est-à-dire que les entreprises euh, industrielles ne peuvent évidemment pas réfléchir euh, comme des entreprises euh, tout numériques. Euh, donc les, le chemin à parcourir selon euh, la nature de l'entreprise, son activité, est extrêmement euh, différent.
0: Alors justement, euh, comment faire pour, que, pour, pour faire effectivement de... De ce virage vers le, vers le tra- télétravail, quelque chose qui soit un succès, une opportunité de liberté pour les personnes, de performance pour l'entreprise, et pas le, et pas le contraire. Est-ce que y a, quel, est, quel est ton point de vue Alors, Est-ce que c'est une question de, de négociation sociale nouvelle enfin, comment, comment vous voyez les choses à l'institut
1: alors, à l'Institut, on a plusieurs façons de voir les choses. On, y a, y a, en, posant, en posant les questions, en essayant d'identifier où sont les risques, c'est-à-dire ce qu'il ne faudrait pas faire, donc dans les risques qu'ont soulevés nos interlocuteurs, il y a évidemment le, celui de, de, de processer le télétravail, de, euh, d'en faire, euh, de, de le contrôler, de, 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 donc de, de, d'assécher le collaborateur, de l'isoler... Euh, C'est une vision dystopique qui n'est pas complètement à exclure, euh, qui peut être faite... Il y a une question de culture d'entreprise, mais c'est aussi la question des outils qu'on utilise... Euh, j'ai, j'ai lu un certain nombre d'articles assez intéressants dans lesquels on pointe bien que ces outils, donc que je cite dans le livre, ces outils ne sont pas neutres. En fait, Ce, ce sont des, des logiciels dont les paramètres ne sont pas définis par les employeurs. Donc il faut toujours se réinterroger la façon dont même les outils sont conçus pour mettre en œuvre le télétravail. Donc ça, voilà, c'est... c'est
0: aussi, ça renvoie au fameux biais euh, de Exactement. certains algorithmes. Exactement.
1: Voilà. S'interroger sur le pourquoi de ces outils et la façon de les utiliser et pas les, les prendre euh, tels euh, quels. Tel, tel quel. euh, et puis, bon, un des points sur lesquels l'Institut travaille, c'est la question de la régulation. C'est-à-dire qu'on a vu... Euh, on a vu des. si et là, des idées de créer, d'avoir un code du télétravail. Euh, bon, ce qui, ça, ça paraît totalement euh,
0: farfelu. Le, en tout cas, à l'heure actuelle. À, voilà. à, alors que la poussière, justement, est part tombée et qu'on est en pleine expérimentation. En fait. Il y a ça. Mais il y a aussi l'idée que,
1: en fait, le, numé- le télétravail n'est pas nouveau, mais c'est peut-être la dernière barrière. C'est-à-dire que la, le. le tra- euh, c'est la dernière, une des dernières sphères qui n'avait pas été encore envahie par le numérique. On faisait ses courses par Internet, on, euh, on, on réalisait un certain nombre de form- de formalités administratives euh, en ligne. On restait, comme très majoritairement, à devoir travailler sur site. Cette dernière barrière a sauté. Donc c'est une accélération. Ce n'est pas nouveau en soi, c'est une accélération. Euh, Et et avec ça saute un certain nombre de cas. C'est-à-dire que l'unité de temps, d'action et de lieu a explosé. Et avec elle, le cadre de de régulation. On quitte un monde, le monde du XXe siècle, dans lequel on a un État qui euh, pouvait agir sur le périmètre du territoire français, qui... Travaillaient main dans la main avec des, des syndicats, euh, des entreprises dans lesquelles étaient des travailleurs salariés qui eux-mêmes payaient des cotisations qui finançaient un système de protection sociale. Tout ça est en train de voler en éclats. On voit que les institutions euh, ne sont plus du tout adaptées à la réalité telle qu'on la voit aujourd'hui. Et donc la question qui se pose, et c'est ça, où, et ça fait. C'est, c'est dans ça que le sujet est intéressant, c'est la question du télétravail et de la façon dont l'entreprise et les travailleurs vont s'en saisir, c'est rien moins finalement que la façon dont on va réguler une société euh, en poudre euh, aujourd'hui. Et, et le point de, de l'Institut, c'est de dire qu'on ne peut plus avoir une loi uniforme qui essaye de régler et de réguler la, l'existence, de la vie de, de, de tout, tout le monde dans les moindres... Euh, dans ses moindres dimensions, quand il y a autant de situations et que ce sont finalement les personnes, là où elles sont, dans la situation dans laquelle elles se trouvent, qui sont les mieux à même de trouver des réponses aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Donc évidemment qu'il faut une régulation, il faut un cadre global, mais à l'intérieur de ce cadre global, on doit pouvoir laisser les acteurs construire eux-mêmes, leur organisation de travail. On ne va pas télétravailler de la même façon dans une industrie lourde, dans une entreprise de service, dans, quand on a des populations jeunes, des populations âgées, etc. Et donc ça, c'est le point, euh, le, le point de l'Institut qui est d'essayer de, cher, de, de réfléchir nou, à ces nouvelles formes de régulation qui permettraient de, d'accompagner et de laisser, euh, d'avoir une forme de sérendipité euh, euh, sur, sur le terrain.
0: Très bien. Alors, on, on arrive, euh, chère RL, à la fin de cet entretien. Euh, on a une petite tradition dans Rebousselage c'est que l'invité euh, partage euh, une ou deux sources d'inspiration, ce qui, euh, qui peuvent être totalement déconnectées euh, du sujet euh, dont on vient de parler. Euh, quelle serait euh, la tienne ou les tiennes
1: Alors, je vais, en, je vais en donner deux, euh, qui sont des. La première, je trouve qu'une source d'inspiration, pour moi, c'est le podcast. Euh, Je trouve qu'il y a une offre de podcast qui est très intéressante et qui permet... On n'a pas le temps de tout lire, malheureusement, euh, mais d'avoir accès euh, à à des moments... Est-ce que tu
0: peux en citer un qui t'a marqué dernièrement
1: Euh, Alors, moi, j'essaie d'aller regarder des disciplines qui ne sont pas les miennes. Euh, donc il y a évidemment reboussolage, <rire> euh, mais sinon j'ai, je, j'aime bien les podcasts euh, oh, sur, les, sur les, les, les radios publiques, il y a des choses très bien, des émissions très bien, euh, mais scientifiques, euh, et voilà, moi je précise les émissions d'Étienne de, Klein, euh, je trouve que sur une heure, une heure, un thème, on a le temps d'écouter, d'approfondir, J'aime bien aussi la grande librairie. Je trouve que c'est une fenêtre sur le monde des personnalités extrêmement diverses qui témoignent et qui disent des choses souvent très intéressantes. Et et, et ça rend toujours en résonance avec une préoccupation du moment. Euh, Et l'autre source, je dirais que là, je je lis trois livres en même temps qui renvoient à des des sujets du moment. Euh, Sont-ils des sources d'inspiration Je n'en sais rien. Mais euh, euh, j'ai un livre qui s'appelle « Le voyant des tempes » de Abel Quentin sur le, le wokisme, ou le phénomène woke, donc, qui est assez intéressant et qui, qui, qui est politiquement incorrect et donc euh, euh, assez rafraîchissant. Euh, je lis « le, le, Les algorithmes vont-ils faire la loi ?» Euh, qui, qui, qui voilà qui permet de comprendre euh, un certain nombre d'enjeux et qui montre aussi pour le coup c'est assez vertigineux aussi de voir euh, euh, bah, la nécessité de beaucoup mieux comprendre ces sujets-là et c'est, c'est pas toujours facile et elle a le mérite d'essayer de le de, de partager ses ouais, connaissances elle est très pédagogue auprès de gens qui qui ne savent pas coder euh, et le troisième ouvrage dont je connais l'auteur donc c'est comme ça que Euh, j'en ai eu connaissance c'est le commerce et la force de Maxence Brichoux euh, qui est au cœur des préoccupations géopolitiques du moment commerce et force c'est à dire que le commerce comme moyen de pacifier le monde c'est terminé, on revient sur des logiques de puissance et je pense qu'on est en en plein dedans donc ce sont trois ouvrages qui permettent de mieux saisir trois des nombreux enjeux qui sont euh, euh, aujourd'hui devant nous
0: Merci R.L. Tevenon. Merci Catherine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.